0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
0: Aha. Aha. Es geht doch. Erstes Spiel. Erster Dreier. Super. War super geil, ja. War sehr aufregend, ja. Da ein bisschen Glück gehabt gegen die Schalke am Anfang und dann aber im Laufe des Spiels fand ich das sehr verdient. Dann hinterher, ja.
2: Nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, hm? Jetzt soll er mal knallen hinten und das hat ja dann auch funktioniert. Auch ohne ein Modest, an der Stelle nochmal gesagt,
0: ne? <lacht> ja, auch und nie Modest. Sollen wir drüber lachen? Können wir drüber lachen? Sprechen wir gleich drüber. Aber ist da mal weg. Das große Aufregerthema an diesem ziemlich turbulenten Bundesliga-Auftakt, wie ich finde. Jetzt aber erstmal Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja? Schön, dass wir uns an dieser Stelle in diesem Moment deutlich besser gelaunt wiederhören, als noch nach dem vorletzten Wochenende, nach diesem ärgerlichen Pokal aus in Regensburg. So mag ich das, so liebe ich das. Der bundesliga ist geglückt. 50.000 Fans abzüglich der mitgereisten Schalker, denke mal so 5.000 waren da, haben im ausverkauften rhein gefeiert. Herrlich war's. Ich habe es genossen auf meinem Reporterplatz, könnt ihr mir glauben. So kann das mal losgehen, aber es war ein verrücktes Spiel, das hatte so einiges zu bieten. Nicht nur drei FC-Tore, sondern auch drei Videobeweise, die den Puls, äh, glaube ich, nicht nur bei mir ziemlich hochgetrieben haben. Aber der Reihe nach steigen wir nochmal gemeinsam voll ein in dieses Heimspiel gegen Schalke. Hier sind für euch die Höhepunkte aus meiner Live-Reportage. Ihr konntet das Ganze 90 Minuten ohne Unterbrechung im FC-Radio verfolgen und viele Reaktionen von Trainer Steffen Baumgart und einigen FC-Spielern sind auch noch mit dabei. Also viel Spaß. Mögen die Spiele beginnen in der ersten Fußball-Bundesliga. Und was die Beste Bestes kann es noch nicht geben hier zum Start. Bundesliga-Klassiker, erst FC Köln gegen Schalke 04, Klar, die Hütte ist voll, 50.000 Fans ausverkauft und eine... Atemberaubende Choreografie auf der Südtribüne.
2: Ich hat das Gefühl gehabt, dass wir in der ersten Viertelstunde gar nicht im Spiel waren. Da hat Schalke sehr gut gemacht.
0: Es gibt Freistoß für die Schalker in Verlängerung der Strafraumgrenze. Rechte Strafraum Eck, Meter, zwei Meter davon entfernt. Ruve Jahn läuft an, Ball kommt direkt aus Tor, Achtung, Chabot und Nachschuss, Salazar, Tor! Tor in den Winkel, Salazar mit dem 1 zu 0, nachdem Hector den Ball zu zentral geklärt hat. Allerdings wird das Ganze jetzt sicherlich nochmal überprüft. Es stand nämlich im Abseits noch ein Spieler vor Marvin Schwäbe. Hat er ihm da die Sicht verdeckt? Das ist die
2: Frage. Aus meiner Sicht abseits und zwar nicht, weil der Schuss auch so reingegangen wäre, sondern weil er wirklich direkt in, im Sichtfeld des Torwarts steht. Das hat dann was mit der Regel zu tun und nicht mit der geht alleine rein. Er schaut immer noch drauf, Robert Schröder. Drei, vier,
0: fünf Zeitlupen wird er jetzt schon gecheckt haben. Jetzt hat er genug gesehen. Was gibt da? Er gibt den Treffer nicht, Abseitsposition, Dusel für den FC, es bleibt beim 0 zu 0.
2: Nach einer Viertelstunde Stunde finde ich haben wir immer mehr oder immer mehr den Zugriff gekriegt, haben dann auch immer mehr Ballbesitz gehabt, haben dann auch ein zwei Möglichkeiten gehabt, auch durch Flo Dietz den, den sehr guten Kopfball.
0: Hector dreht sich um die eigene Achse, legt nochmal ab für Timan. Timan gegen zwei spielt gut in die Mitte, zentrale Position für Elias Kiri, der legt den Ball rechts raus, Flankmöglichkeit, Benno Schmitz, Ball kommt an den Fünfer. Dietz, Diets, Schwolo, nach Schuss, ne, da einen Ticken zu spät. Florian die hier fast mit dem 1-0. Und das war schon fast die Kategorie, musst du machen. Gute Ballannahme von Jonas Sektor. Setzt sich durch gegen Drexler, zieht das Foul. Freistoß FC, schnell ausgeführt. Und dann wird da aber zurückgepfiffen. Benno Schmitz hätte viel Platz gehabt auf seiner rechten Seite. Jetzt hat da wieder
2: der Schiedsrichter den Finger am Ohr. Hoffenbar wird da nochmal irgendwas überprüft. Steffen Baumgart schüttelt den Kopf. Bei der zweiten Situation, muss ich sagen, finde ich es schwierig, dass eingegriffen wird. Weil wer die Situation auf dem Platz gesehen hat, für mich normales, nicht mal ein Gerangel, eigentlich nur eine Bewegung zum Ball. Wir sehen beide Spieler, die sofort auch abklatschen, weil es auch zu erkennen ist, dass es keine böse Absicht ist. Und der Schiedsrichter
0: Robert Schröder schreitet wieder zum Monitor. Hier auf meinem Monitor läuft die ganze Zeit der Zweikampf. Drechsler gegen Hector, das wurde abgepfiffen. Für mich normales Foul, tritt da ein bisschen übel hinten rein, aber... Also ein schlimmes Foul war es keinesfalls, aber es wird offenbar dann doch
2: kontrolliert, ob das eine rote Karte war. Das ist dann schwierig, dass so ein Spiel durch so eine Geschichte nicht entschieden wird, weil so war es noch nicht, sondern einfach dann in so eine Richtung geht, wo eine Mannschaft dann auch in Unterzahl ist.
0: Robert Schröder hat jedenfalls genug gesehen, kommt zurück auf den Platz. Jetzt bin ich gespannt, was entscheidet er? Wie interpretiert er diesen hart geführten Zweikampf zwischen Dominik Drexler und Jonas Hector? Er greift hinten rein und das bedeutet rote Karte für den Ex-Kölner, für Dominik Drexler.
2: Danach muss ich sagen, bleibe ich dann trotzdem dabei, dass ich sage, wir haben es gut gemacht. Wir haben sehr, sehr kontrolliert gespielt. Wir haben immer wieder die Außen gesucht. Wir haben immer wieder Tiefe gesucht. Wir haben immer wieder Flanken reingebracht. Viele Torabschlüsse, was natürlich auch durch die rote Karte bedingt war. Die siebte Ecke von der linken Seite. Florian Keinz wieder mit der kurzen
0: Variante auf Schittler. Schittler wieder auf Keins. Der nochmal quer auf Ljubicic, Ljubicic in den Strafraum, Schuss, Schuss und Tor, und Tor, und Tor, Tor! Luka Gilian! ein Dortmunder Macht. ein Dortmunder macht! der Dortmunder Knips gegen Schalke.
1: Mega, hat mich auch sehr gefreut, wie man auch gesehen hat, glaube ich, war ein besonderes Tor, hat mich besonders gefreut und erstmal schöne Grüße nach Dortmund.
0: Einwurf von der rechten Seite, Benno Schmitz, 62. Minute, Schmitz auf Skiri. Der mit dem hohen Ball und dann die Chance und dann nicht das Tor aber jetzt kein Tor Nein er gibt es nicht er gibt es nicht Abseits
1: Ja ich habe
2: gar nicht gewusst was gecheckt wird deswegen hat er aber sofort nach dem Tor abpfiffen deswegen habe ich nicht wirklich jubeln können und dann hat es relativ lang gedauert ist aber auch egal das Tor hat zählt
1: Tor Tor Tor
2: Tor 2 0 jetzt gibt er den Treffer 2 0
0: für den ersten FC Köln Florian Keil.
2: Ich bin sehr froh, dass ich dort das gemacht habe, aber ja, ich glaube, wir können schon zufrieden
0: sein mit der Leistung, mit wie wir gespielt haben, wie wir ruhig geblieben sind, immer wieder die Seiten verlagert haben und ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir sind in der 75. Minute, jetzt weiter da hinten sauber verteidigen, bislang bei den Standards nichts anbrennen lassen, vor allen Dingen Jeff Chabot, immer wieder Herr der Lüfte, hat nahezu jedes Kopfballduell für sich entschieden, Armball, Uwe Jan. Der Linksverteidiger, zwei Mann Mauer, Keins und Thiemann, Uwe Jan läuft an, lebt den Ball ran. Achtung, Tor, Tor, Kopfball, Tor, Schalke, Anschlusstreffer, Bülter trifft, Bülter trifft aus dem Nichts.
1: Nach dem Standard kann man immer einen Gegner fressen, aber
0: haben wir danach äh, direkt zurückgeschlagen. Meiner geht ins Tempo Dribbling, Meiner über die linke Seite. Immer noch Meiner, jetzt ist er drin, 15, 20 Meter, zieht jetzt ins Zentrum, legt den Ball gut rechts raus, auf Adam Jan, kopfball von Uwean zu kurz. Adam Jan, Arm 5 Meter rum. mit dem Rücken zum Tor, legt ab für Thiemann, Thiemann legt sich den Ball vorbei, auf den rechten Fuß, flankt, chippt den Ball, Kopfball, Tor, 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 der Lubice! Da der Lubitsch.
2: Über 90 Minuten, muss ich sagen, sehe ich uns als verdienter Sieger. Aber wir dürfen natürlich nicht die Augen davor zumachen, dass es zwei Situationen gab. denn wäre das Spiel vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Und das wissen wir. Trotzdem freuen wir uns natürlich über den Sieg.
0: Ja, ich gebe zu, ich habe oft, sehr oft, und vielleicht gehört er auch zu denjenigen, geschimpft, gemeckert über diesen WAR video Assistant referee Schrägstrich Kölner Keller. In diesem Falle muss ich sagen, Daumen hoch gefällt mir. Also drei Entscheidungen, die es in sich hatten, dreimal zugunsten des ersten FC Köln ausgefallen. Wobei, und jetzt mal Spaß beiseite, wenn wir die rot-weiße Brille mal ausziehen, dann müssen wir schon sagen, diese rote Karte gegen Dominik Drexler, die ist, da bleibe ich bei, überzogen gewesen. Also wenn du es dir in der Zeitlupe vier, fünfmal Mal anguckst, dann sieht es natürlich übel aus, weil er da mit der offenen Sohle Hector hinten in die Wade reintritt. Aber wenn du in der Live-Situation das Ganze beobachtet hast, den Ablauf dieses Zweikampfs, dann finde ich, muss man zum anderen Ergebnis kommen. Dann ist das maximal eine gelbe Karte. Hector dreht sich noch so ein bisschen raus. Baumgart hat das ja auch erklärt. Dadurch latscht dann eben Drexler Hector hin in die Wade rein. Das war für mich nie und nimmer Abs Absicht. Der wollte bestimmt nicht seinen ehemaligen Mitspieler da verletzen. Und von allem da hat es eine gelbe Karte absolut getan. Also da finde ich, hat er video assistant referee der Kölner Keller seine Kompetenz überschritten. Da hat er maßgeblich ins Spiel eingegriffen den Hauptschiedsrichter überstimmt, der ja vorher einfach nur auf Foul entschieden hatte, nicht mal gelb zücken wollte. Naja, es ist, wie es ist. Kann den äh, Ärger von äh, Frank Kramer, den Schalker-Trainer, äh, vollkommen äh, verstehen. Aber auf der anderen Seite, und auch das hat Steffen Baumgart ja angesprochen, äh, diese rote Karte hat das Spiel ja nicht entschieden. Also so weit kann man dann auch wieder nicht gehen. Zum einen, hatte der FC schon einige Minuten, zehn Minuten vor dieser roten Karte das Heft wieder in die eigene Hand genommen, hatte wieder dominanter gespielt, da kamen die Torchancen, die Kopfballmöglichkeit durch Florian Dietz, habt ihr nochmal gehört in der Zusammenfassung, davor hätte Chabot schon fast die Führung erzielt, also da war der FC ja schon am Drücker, also man kann jetzt nicht sagen, dass diese rote Karte, der Platzverweis gegen Drexler das Spiel wieder komplett auf den Kopf gestellt hätte und den FC sozusagen aus einer Notlage heraus gerettet hätte. So war es definitiv nicht, aber er hat natürlich vieles einfacher gemacht für den FC. Du bist in Überzahl, der FC hatte damit mehr Räume. Auf der anderen Seite, Überzahlspiel, da habe ich auch schon viele Bundesligaspiele gesehen, wo eine Mannschaft dann überhaupt nicht damit klargekommen ist, dass sie ein Mann mehr auf dem Feld ist. Und das musst du eben erstmal so bringen, wie der FC es auf den Platz gebracht hat mit dieser Dominanz, dass du immer wieder geduldig spielst, den Gegner auseinanderziehst und dann über die Außen durchbrichst, Flanken reinschlägst, zu, zu, zu Torabschlüssen kommst. Am Schluss standen 30 Schüsse aufs gegnerische Tor zu Buche, Rekordwert. So oft hatte der FC in einem Spiel in der vergangenen Saison noch nie aufs gegnerische Tor geschossen. Also das zeigt ja alles, der FC hat da sehr, sehr viel richtig gemacht und von daher... Bleibe ich auch jetzt dabei, das sind verdiente drei Punkte, das war eine überzeugende Mannschaftsleistung, ganz wichtig, das Kollektiv hat diesen Dreier in Köln gehalten. Da ist im Grunde keiner abgefallen und ja, vor dem Hintergrund, dass ja jetzt, wir sprechen dann später auch nochmal drüber, zwei Auswärtsspiele in Folge anstehen. In Leipzig bei der Eintracht aus Frankfurt, zwei Mannschaften, die in dieser Saison Champions League spielen. Ja, ist das schon ein bisschen beruhigend, tut gut da schon mal drei Punkte angeschrieben zu haben, wie es äh, Peter Stöger früher immer so nett gesagt hat. Also freuen wir uns einfach mit der Mannschaft, mit äh, Trainer Steffen Baumgart über diesen Heimerfolg. Der allerdings, und da kommen wir jetzt wieder auf Monsieur Antonimo, Dess zurück, ja, nicht äh, unbedingt so erwartet worden ist kurz vor dem Anpfiff, denn da war mächtig Unruhe drin beim ersten FC Köln. Zumindest im Umfeld, aber ich bin mir sicher, auch in der Mannschaft hat das äh, für Diskussionen Gesorgt. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Das Wechseltheater um Modest, der Spielfilm. Ich habe es für euch noch mal ein bisschen aufgearbeitet, wie sich das Ganze zeitlich abgespielt hat, um das überhaupt noch mal nachvollziehen zu können. Was das für eine verrückte, ja bis sehr, sehr ärgerliche Entwicklung war, die das Ganze genommen hat. Die Spekulation, dass Dortmund Modest haben möchte als zeitlichen Ersatz für den erkrankten Aller, die sind ja schon lange Akusiert. Die waberten so dahin, gab es ja täglich wieder neue Meldungen. Dortmund hat sich bei Modest oder dessen Beratern gemeldet. Die Berater haben Modest angeboten. Wie auch immer das anfänglich zustande gekommen ist, ist ja auch nebensächlich. Aber es ist dann tatsächlich richtig konkret geworden am Freitag. Zumindest für den ersten FC Köln, nachdem Modest und seine Berater selbst offenbar dann einig mit dem BVB waren. Und so hat sich das aus Sicht von FC-Geschäftsführer Christian Keller dann erstmal abgespielt.
1: Ich habe am Freitag einen Toni gefragt, willst du das wirklich machen? Er hat zu mir gesagt, ja, will auf jeden Fall machen. Insofern war für mich klar, dass ich dann vertieft in Gespräche mit Borussia Dortmund einsteige. Aber es muss dann auch für uns passen. Und das hat es im Endeffekt.
0: Ja, und dass diese Gespräche dann überhaupt erst so in Fahrt gekommen sind, das hatte auch damit zu tun, dass der FC, dass Christian Keller, aber auch Steffen Baumgart bei Modest im Wort gestanden haben.
1: Der Spieler hat eine klare Zusage gehabt im Winter, wo er ein für ihn lukratives Angebot hatte, wo man dann gesagt hatte, wir lassen dich nicht gehen. Und man hat ihm dann gesagt, wenn aber noch mal was kommt, dann ist man gesprächsbereit. Und das gilt für mich dann natürlich auch, dass die Aussage kam nicht von mir, aber wenn ich dann neuer Verantwortlicher bin,
2: dann bin ich in dem Fall auch für die Aussage verantwortlich. Und haben uns klar besprochen, dass wenn die Situation wiederkommt, wir uns mit ihm hinsetzen und unterhalten werden, was dann für alle ein guter Weg ist, muss man sagen. Aus sportlicher Sicht ist das kein guter Weg für uns, das ist uns klar. Aber es gibt halt auch ein paar andere Faktoren, die im Moment in dem Verein wichtig sind und das sollten wir einfach nicht verkennen.
0: Also, nochmal kurz zusammengefasst. Modest wollte unbedingt zum BVB. Der FC hat dem zugestimmt, eine mündliche Einigung mit dem BVB erzielt. Allerdings, und da sind wir jetzt beim großen Problem, das Ganze sollte ja geheim gehalten werden, bis der erste Spieltag rum ist. Unter anderem, weil Modest eigentlich nochmal für den FC auflaufen sollte, gegen Schalke. Ist dann aber gründlich schiefgegangen, ihr habt es mitbekommen, weil irgendwer nicht stillgehalten hat.
2: Was das Enttäuschende an der großen Situation ist, dass äh, ich sag mal, es kommt Freitag nicht raus, es kommt Samstag nicht raus. Da spielen da, spielt auch eine Mannschaft, dann spielen wir, haben ein wichtiges Spiel und dann kommt es raus. Und da muss ich sagen, das kotzt mich an. Und das ist nicht das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, da kommt was raus und zwar nicht von uns, egal wer da einen Scheiß erzählt. Und das ist das, was mich wirklich ärgert.
1: Es hat uns alle verärgert. Wie gesagt, ohne Schuldzuweisung, das wird nicht eruierbar sein, an wem es dann lag. Aber es ist natürlich blöd, wenn sowas am Spieltag passiert.
0: Ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, es ist maximal blöd gelaufen. Zumindest das Umfeld war ziemlich unruhig vor dem Spiel. Die Spieler haben das Theater auch mitbekommen. Luca Kilian hat nach dem Abpfiff gesagt, na, wäre schon besser gewesen, wenn das erst am nächsten Tag alles rausgekommen wäre. hätten wir mehr Ruhe gehabt. Aber... Du konntest es nicht mehr auffangen, nicht mehr einfangen vor allem. Alle haben es mitbekommen, dieses Theater. Und am undankbarsten war es natürlich für den Trainer, für Steffen Baumgart. Der musste nämlich all seine Pläne kurz vor dem Anpfiff, wenigen Stunden zuvor, komplett über den Haufen werfen.
2: Da kann sich doch vorstellen, dass ich die Arschkarte habe. Ja, erstens habe ich zu Toni auch ein persönlich gutes Verhältnis und ich hoffe, dass es bleibt. Ja, und trotzdem muss ich eine Entscheidung treffen, den Jungen, der auch heute gerne gespielt hätte, aus dem Kader zu nehmen. Weil ich der Meinung bin, Jungs, die den Weg nicht mehr mitgehen, haben dann halt nichts mehr bei der Mannschaft zu suchen. Trotzdem wissen wir, was wir an ihnen hatten.
1: Ich möchte aber eines sagen, das kann der Steffen jetzt nicht selber sagen, das habe ich ihm vor direkt nach dem Spiel gesagt. Überragender Job vom Cheftrainer heute, auch vom ganzen Trainerteam, weil wie die damit umgegangen sind, dass das alles so überraschend dann heute schnell ging und rausgekommen ist. Und sich da gar nichts anmerken haben lassen, nur nach vorne gedacht haben, nur lösungsorientiert waren und das auch der Mannschaft vorgelebt haben. Das war sicherlich die Grundlage dafür, dass heute halt auch eine richtig gute Leistung auf den Platz gebracht wurde.
0: Ja, das Beste haben sie draus gemacht. Allen voran der Trainer, Steffen Baumgart. Dreier gegen Schalke trotzdem geholt, also auch von dieser Stelle Hut ab. Ich kann den Ärger von Steffen Baumgart aber sowas von verstehen. Und ich halte es auch für absolut richtig, dass er Modest aus dem Kader genommen hat. Das hätte ja... Für noch viel, viel mehr Unruhe gesorgt, vermutlich auch während des Spiels dann auf den Rängen. Ich glaube, da wäre die eine oder andere sehr, sehr unschöne Reaktion gegenüber Modest gekommen. Vor allen Dingen, wenn er möglicherweise erstmal seine erste Chance verballert hätte. Und und, und. wenn wir das gar nicht ausmalen, ist ja auch alles hypothetisch. Modest ist aus dem Kader rausgenommen worden Ja, und jetzt ist er endgültig weg. Der Deal ist fix mit dem BVB und es stellt sich die Frage, kommt jetzt ein
2: anderer? Ich gehe davon aus, dass wir uns die nächsten Tage mal in Ruhe hinsetzen und uns mal den Kader angucken und die finanziellen Möglichkeiten angucken. Und dann werden wir genau überlegen, was wir machen, ohne zu sagen, dass wir was machen oder dass, was wir nicht machen. Wir haben einen sehr großen Kader, wir haben auch einen sehr breiten Kader und wir werden für uns entscheiden, dann in Ruhe vor allen Dingen mit Christian und mit Kess, wie wir es dann wirklich machen. Aber ich glaube, da sollte man uns jetzt auch in der heutigen Situation einfach ein bisschen Zeit geben, was wir und ob wir überhaupt was machen wollen.
1: Wir haben ja auch schon ein Stück weit in die Richtung vorgebaut. Wir haben Spieler geholt. Als wir noch wenige Spieler abgegeben hatten, zumindest keine, die jetzt massiv einen Etat entlastet hätten, und haben uns ja da auch schon was dabei gedacht, dass es vielleicht Veränderungen geben könnte. Jetzt hatten Steffen Tigers, der konnte noch nicht spielen, weil er einfach lang und schwer verletzt war. Der ist im Training, der wird kommen. Sargis Adamian hat Trainingsrückstand, hat es heute, glaube ich, schon wieder ein Stück besser gemacht als noch letzte Woche. Wir haben Tim Lemperle, wir haben Jan Thielmann, die beides hochveranlagte Spieler sind. Und Flo Dietz hat es heute dafür, dass er davor nur Regionalliga gespielt hat und ein paar wenige Drittligaspiele, glaube ich, ziemlich ordentlich gemacht. Hat.
0: Ja, und dann lasst uns doch an dieser Stelle mal kurz einen Kassensturz machen. Wir rechnen mal zusammen. Also fünf bis sechs Millionen bekommt der FC an Ablöse für Modest. So ist es. Überliefert, so wird spekuliert. 3,5 bis 4 Millionen Euro werden an Gehalt eingespart. Ja, das macht, wenn ich richtig rechne, 8,5 bis 10 Millionen Euro, die theoretisch frei geworden sind. Aber so ist es ja leider nicht in der Realität. Den Großteil wird der FC nicht reinvestieren können. Er braucht ja die Einnahmen wegen der hohen Verluste, die durch die Pandemie entstanden sind. Und so bleibt dann nur, wenn überhaupt, ein relativ kleiner Geldkoffer, mit dem du auf den Transfermarkt losziehen könntest. Und damit hast du natürlich auch beschränkte Möglichkeiten, noch einen Stürmer zu finden, der dir wirklich weiterhelfen würde. Also das aufwerten würde, was an Offensivkräften schon da ist. Da wird dann natürlich immer schnell und viel spekuliert. Die ersten Namen, die ich so gehört habe, waren Rogota von Greuter Fürth, Poyampalo, Bayer Leverkusen. Ich für meinen Fall denke, der FC tut gut daran, das in Ruhe zu besprechen. Was macht wirklich Sinn? Macht überhaupt was Sinn? Und gleichzeitig denen das Vertrauen zu geben, die da sind, Christian Keller hat sie angesprochen, Steffen Tigges, Sagis Adamian, Florian Dietz, Tim Lemperle, Jan Thiemann. Also der FC steht ja nicht komplett blank da. Das sind schon gute Jungs, die können was reißen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch nichts vormachen. Modest wird sportlich fehlen, seine Qualitäten vor dem Tor. Da ist er ein Ausnahmekönner gewesen. Und ich sehe das nach wie vor äh, durchaus als sehr, sehr schwierig an, das aufzufangen. Habe ich in der vergangenen Fal Folge schon angesprochen es wird alles andere als leicht, aber ich traue es auf der anderen Seite Steffen Baumgart zu, wenn einem dann ihm. Äh, denn nur noch mal kurz zur Erinnerung. ja, Modest selbst war ja vor Steffen Baumgart, bevor der zum ersten FC Köln gekommen ist, im Grunde schon abgeschrieben. Den hat keiner mehr was zugetraut. Und dann hat der Toni Zack vergangene Saison unter Baumgart 20 Tore geschossen. War einer der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen. Also das äh, auch noch mal zur Einordnung. Wie auch immer, Modest ist jedenfalls weg. Er hat heute, Dienstag, sein erstes Training in Dortmund absolviert. Es sollen so 1500 Fans da gewesen sein. Er soll lautstark begrüßt worden sein mit viel Applaus. Was die FC-Fans betrifft, da hält sich der Applaus in Grenzen. Es gibt ja doch viele böse Worte, wenn man sich mal so die sozialen Foren anschaut und durchliest. Manche sicher auch überzogen, aber klar, Anthony Modest, der hat seinen Legendenstatus beim FC jetzt endgültig verspielt. Der erste Wechsel nach China, der ist ihm noch verziehen worden. Das waren ja auch ja, schwer durchschaubare Begleitumstände. Wollte Modest wirklich weg oder wollte Schmatke Modest weg haben? Brauchte der FC die Kohle? Wie auch immer, wir brauchen das jetzt nicht wieder aufrollen. Er ist wieder voll in die FC-Herzen eingeschlossen worden. Vor allen Dingen jetzt nach dieser fantastischen vergangenen Saison mit den 20 Bundesliga-Treffern. Er ist wieder auf Händen getragen worden nach dem letzten Heimspiel gegen den VFL Wolfsburg. Als klar war, der FC wird in dieser Spielzeit mindestens Conference League spielen. Damals war ja sogar noch die Europa League möglich. Das ist jetzt vorbei. Also ich gehöre auch zu den Fußballromantikern und da fällt es auch mir schwer. Ja, in Anführungsstrichen Anthony Modest diesen Wechsel zu verzeihen, hätte mir total gewünscht, dass er hier in Köln seine Karriere beendet, dass er jetzt endlich seine Geschichte auch mal vollendet und eine fantastische Saison dann auch auf der europäischen Bühne krönt, dass er da auch aufläuft für den ersten FC Köln. 2017 ist er dann vor der Euroleague weg nach China und jetzt wäre es immerhin die Conference League gewesen. Aber wieder findet sie beim ersten FC Köln ohne Anthony Modest statt. Aber schauen wir mal kurz rein, was ich so an Reaktionen bekommen habe. Auf meiner Facebook-Seite ganz kurz zusammengefasst. Marc Kutz hat zum Beispiel geschrieben, schade Toni, leider gehst du in die Geschichte ein als ein Spieler, der zweimal den gleichen Verein nach Europa geschossen hat und dann kein einziges Spiel für diesen dort machen wird. Das muss man erstmal hinbekommen, schreibt er. Das Ganze drumherum. Hatte einen Fadenbeigeschmack und ich hoffe wirklich, dass die jungen Wilden unter Steffen Baumgart es diese und die kommenden Saisons reißen werden. André Lohmeier schreibt, ich denke, Toni kann einem Mann ganz, ganz dankbar sein für seinen Erfolg und das ist Steffen Baumgart. Ohne ihn würde Toni immer noch hin und her geschubst. Ich bin Anthony Modest dankbar für die vielen Tore, die echt herausragend waren und hatte gedacht, er wird hier sesshaft mit seiner Familie und den Freunden und würde sich ein Denkmal setzen, Geld ist nicht alles im Leben und jeder sollte seinen Erfolg auch mal wirklich ehrlich hinterfragen. Thema Geld ist natürlich immer wieder ein Vorwurf, den du jetzt liest bei vielen FC-Fans. Anthony Modest, der Söldner, hat er selbst auch mitbekommen und hat deshalb nochmal was gepostet auf seiner Seite bei Instagram. Auch da kurz zusammengefasst, Anthony Modest hat geschrieben, heute vor seinem ersten Training bei Borussia Dortmund. Sieben Jahre im Leben kann man nicht vergessen. Sieben Jahre, in denen wir lachen, weinen, Freude und Leid erlebt haben. Und das sind Umstände, die meine Liebe zum ersten FC Köln bestärkt haben. Das werde ich nie vergessen. Ich bin und bleibe ein glühender Anhänger des ersten FC Köln und der FC wird für immer in meinem Herzen sein. Dieser Verein wird für mich immer etwas Besonderes sein. Und dann geht er auch nochmal auf diesen Söldnervorwurf ein und schreibt, wie viele vielleicht denken, gehe ich nicht wegen des Geldes. Ich habe große Angebote aus den Golfländern abgelehnt. Ich hatte schon immer den Traum, die Champions League zu erleben. Und diese Gelegenheit hat sich mir jetzt geboten. Ich glaube nicht, dass sie noch einmal kommen wird. Champions League, wichtiges Stichwort. Wenn man es mal rein sportlich betrachtet, dann kann man diesen Wechsel von Anthony Modest auch aus meiner Sicht komplett nachvollziehen. Der ist 34 Jahre alt, der Mann. Der bekommt jetzt zum ersten Mal in seinem Leben die Chance, Champions League zu spielen. Und vermutlich zum letzten Mal. So gesehen musst du das dann eigentlich machen. Musst du es ergreifen, wenn du diesen sportlichen Ehrgeiz hast. Aber steht das tatsächlich im Vordergrund? Und da muss man einfach bei Anthony Modest auch ein bisschen zweifeln. Da vielleicht dann doch nochmal der Rückblick zum ersten Wechsel, als er nach China gegangen ist. Damals hätte er auf der europäischen Bühne dann auch erstmal spielen können. Dann mit dem ersten FC Köln in der Europa League. Und er hat das ausgeschlagen, um in einem im Grunde Fußballentwicklungsland zu spielen, in China, wo sich außer den Chinesen im Grunde kein Mensch für interessiert. Stand da das Sportliche im Vordergrund? Ich glaube nicht. Er hat da jede Menge Geld kassiert. Er kassiert auch jetzt bei Borussia Dortmund jede Menge Geld. Es wird kolportiert. Noch mal 2 Millionen Gehalt obendrauf, also so um die 6 Millionen insgesamt Jahresgehalt. Und wir wissen einfach aus den vergangenen Jahren, da hat er selbst ja im Grunde auch nie einen Hehl draus gemacht. Er ist nicht nur ein Ausnahmestürmer, er ist auch ein ganz gewiefter Geschäftsmann. Ich erinnere da nochmal an das Spiel, Heimspiel gegen Arminia Bielefeld vergangene Saison, als er nach seinem Tor äh, plötzlich den eigenen Kaffee ausgepackt hat. Und dann jubelnd in die Menge gehalten hat. Das war völlig drüber. Das hat Trainer Steffen Baumgart auch klar mit ihm so besprochen. Auch das hat ihn angekotzt. Das war nicht okay, was Anthony Modest da gemacht hat. Bei allem Spaß. Er hatte auch einen tollen Humor und ist ja auch ein sympathischer Kerl. Und auch das haben wir ja alle über viele Jahre lieb gewonnen hier beim ersten FC Köln. Ja, das will ich gar nicht beiseite schieben, aber auch das zeigt der, der Mann, der der weiß schon, was er macht und äh, der weiß auch schon, wie er, ja mal überspitzt gesagt, nicht nur die Tormaschine, sondern auch die Geldmaschine am Laufen hält. Also ich will ihn nicht als Söldner hinstellen, äh, ich bin ihm jetzt einfach mal als Fußballfan und als Reporter total dankbar für viele tolle Momente. Das sollte man alles nicht vergessen. Wie oft durfte ich den Namen Modest in den Himmel rausschreien. Wie oft mit euch zusammen über seine Tore jubeln bei den Live-Reportagen. Das war großartig. Also der FC hat ihm natürlich auch einiges zu verdanken. Er hat sich auch sportlich gesehen nie was zu Schulden kommen lassen. Also er hat sich aus meiner Sicht nie hängen lassen im Training. Auch nicht als diese Spekulation um Borussia Dortmund jetzt Hochkam, hat ganz normal trainiert, er hat in den Spielen immer sein Bestes gegeben, auch im Pokalspiel in Regensburg aus meiner Sicht, auch wenn er da nicht seinen glücklichsten Tag hatte. Also da überhaupt kein Vorwurf. Ich für meinen Teil werde auch nicht vergessen, was er sportlich geleistet hat in Köln. Und ja, ich denke, so fair sollte man einfach sein. Alles Gute in Dortmund, dass er da auch nochmal ein gutes Jahr hat. Trotzdem ist es super, super schade. Und da spricht jetzt wieder der Fußballromantiker dass er die Geschichte hier in Köln nicht zu Ende bringt. Er hat sich so entschieden, ist nicht mehr zu ändern und deswegen haken wir das Thema Anthony Modest jetzt ab und gucken aufs nächste Spiel. Und das hat es ja in sich. Erster Auswärtsspiel der neuen Saison bei RB Leipzig, beim aktuellen DFB-Pokalsieger. Eine unfassbar gute Mannschaft, wenn du dir den Kader ankommst. Wenn du dir den Kader anguckst, da kommt äh, ein richtig dickes Brett auf den FC zu und möglicherweise kehrt pünktlich vor diesem Duell mit dem FC auch nochmal ein richtig guter Stürmer zurück. Der erfolgreichste der RB-Historie, Timo Werner. Medizincheck läuft heute, so ist es geschrieben worden. Heute, Dienstagnachmittag, während ich hier aufzeichne, 20 Millionen will RB Leipzig wohl an Chelsea überweisen, damit Timo Werner, der vor zwei Jahren von Leipzig nach Chelsea gewechselt war, zurückkehrt. Und das würde bedeuten, wenn er... Fit sein sollte, dass er vermutlich gegen den FC dann gleich mal wieder stürmen wird. Und dann hast du nicht nur Timo Werner als richtig guten Angreifer, sondern du hast ja sowieso noch einen Kunku, den Top-Torjäger. Und äh, auch besten Assistgeber, glaube ich, der vergangenen Saison bei RB Leipzig. Äh, auch der ist unfassbar stark. Also da wird die FC-Abwehr aber mal richtig gefordert. Timo Hübers wird vermutlich zurückkehren, der soll dann jetzt morgen am Mittwoch wieder einsteigen ins Training, hat dann hoffentlich seinen Zusammenprall mit Timo Horn im Pokalspiel gegen Regensburg überwunden. Marc Uth wäre auch ganz wichtig, dass der wieder mitmischen kann da vorne in der Offensive. hat der FC hat ja dann auch nochmal mehr Qualität. Also mit Uth, mit Hübers würde mir der FC-Kater dann nochmal deutlich besser gefallen. Wobei es ja Kilian und Schabu Total gut gemacht haben gegen Schalke, aber aufgrund der Überzahl sind sie hinten in der Defensive dann ab Minute 35 auch nicht mehr wirklich gefordert worden. Sie werden am Samstag gegen Leipzig, wer immer da spielt, eine richtig gute Leistung auf den Platz bringen müssen. Auf der anderen Seite, du hast jetzt den ersten Dreier eingefahren. RB Leipzig hat 1-1 gespielt in Stuttgart, die warten also noch auf den ersten Sieg der neuen Saison. Selbstvertrauen sollte jetzt wieder da sein bei der Mannschaft von Steffen Baumgart. Ja, und der Attacke-Fußball, der ist ja immer angesagt. Egal, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Da weicht Steffen Baumgart ja nicht von seiner Linie ab. Das eine oder andere wird natürlich taktisch angepasst, auch an den starken Gegner. Aber im Vordergrund steht immer, mutig nach vorne spielen. Und das werden sie gegen RB Leipzig hoffentlich tun. Timo Werner ist aber nur einer der Neuen bei RB Leipzig. Einen zweiten will ich nicht vergessen, auch der hat richtig viel Qualität, so ein bisschen der Shootingstar der vergangenen Saison. David Raum, Linksverteidiger, beziehungsweise kann dann auch äh, Linksaußen spielen. gekommen von der TSG Hoffenheim. 26 Millionen hat sich RB Leipzig, so ist es überliefert, diesen Mann kosten lassen. Also auch da hat RB Leipzig nochmal richtig was dazu gewonnen. Moukiele, Luckman, Adams, Angelinho, so hat es zumindest den Anschein, sind dagegen weg. Angelinho, noch mit Fragezeichen versehen, der wird vermutlich zu den Hoffenheimern dann wechseln als Ersatz für den abgewanderten David Raum. Ansonsten ist das aber eine Mannschaft, die Domenico Tedesco da zusammen hat, ja, die weitestgehend zusammengeblieben ist, die eingespielt ist und die, wie gesagt, vergangene Saison den DFB-Pokal gewonnen hat und diese Spielzeit dann auch wieder in der Champions League ran darf. Also eine Mannschaft mit sehr, sehr hoher individueller Qualität, aber auch im Kollektiv sehr, sehr stark. Der FC wird hoffentlich Mittel haben, finden, um dagegen zu halten. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht eine Überraschung gibt. Unentschieden wäre auch schon. Überragend gut. Hättest du nochmal Argen geschrieben, auch gleich im ersten Auswärtsspiel. Ja, und ein Auswärtssieg, der zuletzt übrigens äh, geklappt hat in der Abstiegssaison 2017 in Leipzig, äh, wäre fantastisch. Würde ich mich nicht gegen wehren. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein im FC-Radio. Die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit, ihr seid jede Sekunde, in der der Ball rollt, live dabei. Klickt euch rein über die FC-App oder über fc-radio.de und wer in Ausschnitten dabei sein möchte, zwischendurch gute Musik hören möchte, ist im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Auch da gibt es einen Webstream, wenn ihr das Ganze über Internet verfolgen wollt. So, habe ich alles geklärt, glaube ich. Ne? Machen wir Schluss für heute mit dieser Folge. Nochmal Glückwunsch an den FC für die ersten drei Punkte. Liegt gerne nach gegen RB Leipzig. Samstag 15.30 Uhr hören wir uns spätestens wieder. Bis dahin, Madet Jod.
1: Der Radio Köln
2: FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.